1: Och sen såg vi henne i filmen Kvarterets gatan reser till Laholm. 2014 gav hon ut den självbiografiska boken Längtan bor i mina steg. Sedan dess har vi sett henne i bland annat Sommaren med släkten och i filmen En komikers uppväxt. Och nu är hon aktuell i den nya dramakomedin "Data". och med den egna föreställningen Allt kommer bli bra. Varmt välkommen hit Klara Simmegren. Tack
0: så mycket.
1: alltså aktuell med den nya dramakomedin Data där du spelar mot bland andra Maria Sundbom. Vad kan du berätta om din karaktär i den serien?
0: Ja då är jag så himla glad för jag får ju spela någon som är i min ålder mm. eh, och Monica är, eh, skiljer sig från mig i det avseendet att hon har ju då bockat av eh, livet i rätt ordning. <laughs> något som jag också pratar om i min föreställning att det liksom finns något slags manus på hur vi ska leva. Hon har barn. Hon har jobb. Hon har en fast relation. Hon har hus. Nu är hon 50. Barnen börjar dra och de står där med en relation som väl inte är lika kul. Och folk springer om henne på jobbet. Hon krisar när serien börjar. Mm. Och så får vi följa henne. Och hennes vänskap med Ella. Och... Eh, jag tycker det är superintressant med 50 årsåldern För den är faktiskt lite vilsen. Alltså, vad är det vi, vad förväntas av en 50-åring? Är... Hur ser
1: förväntningarna ut på dig? Jag är... Som har passerat 50.
0: Ja, jag, då ligger ju, jag har ju alltid varit lite omogen eller hur man ska säga. Så jag har ju ligger lite sent med allt förutom jobb, för det har jag haft sedan jag var väldigt ung. Men... Mitt barn är bara 11, så jag har ju att göra fram till pensionen. Mm.
1: Hur skulle du säga att samhället ser på den som har passerat 50- och som inte följer mallen? Då?
0: Det är alltid hårt för de som inte följer mallen, tror jag. Det är också skönt och för en del. Så här, men men det, det är alltid någon som ska vara där och jag Har du ingen relation nu? Eller, alltså, du valde att leva så. Du var, alltså, det är ju ändå lite så sådär alltså, tröttsamt alltså, att det ska se ut på ett visst sätt- förväntningarna på 50 åringen tror jag är alltså jag vet inte, men det, det finns bara inget manus det verkar som någon har rivit ut sidorna man ska jobba, ja det ska man göra sen kan man göra allt ifrån att engagera sig i andra människor det skulle ju vara bättre om vi gjorde det och sen kan det vara, eller bara spela rå mycket golf eller träna som en galning cykla fram och tillbaks städerna Alltså det är mycket konstigt som 50-åringar gör.
1: Ja, det är det verkligen.
0: En del dejtar också det är underbart.
1: Ja, ja. du separerade själv för några år sedan. Ja. Hur mycket hängde du på dejtingsajter?
0: Det har jag inte gjort eh, ännu. Eh, och jag behöver inte det just nu heller. Men jag, jag, jag har absolut inget eh, negativt att säga om det. Jag älskar att det finns. Jag tänkte på det nu när vi satt och pratade att för inte så länge sedan så var det liksom kontaktannons. Då var det så här lite skam har du hört att den, han har en kontaktannons. Liksom. I lokaltidningen? Ja, nu är det ju bara så här att säga hej jag är ensam. Jag vill ha någon. Att lägga ut sitt hjärta på en på Tinder eller vad det nu är. Det tycker jag är så jävla fint.
1: Det har blivit enklare. På det är inget sätt.
0: konstigt. Alla är där liksom. Mm. Och, Sen vad man har för uh, syfte med att vara där är väl tydligen väldigt olika. Men det har jag ingenting att säga om. Folk får väl liksom göra vad de vill. Men jag gillar att det finns ett, en lekplats för människor som mm. är ensamma.
1: I researcharbetet inför den här serien, då har du kikat in i den världen? Nej, faktiskt inte. Har du inte? Nej.
0: Är du inte nyfiken jo, på vad som gör med sig det? Jo, jag borde göra det mer. Uh, ska jag vara ärlig så är mina kompisar också på mig. Men vad oh, kommer jag nu, klar? Gå ut här nu. och Jag kanske gör det någon dag. Jag mm. vet inte.
1: Hur hoppas du att publiken ska reagera när de ser den här serien?
0: Jag hoppas att de ska känna att vi hyllar en vardag som är full av dramatik. I varenda liten lägenhet så sker det saker som är ganska stora känslor. Jag tänker på det ibland när jag går och lägger mig så känner jag mig som världens sämsta morsa. Nästa natt nästa kväll jag går och lägen och kan känna mig helt yes, jag är så bra. Och det här är liksom, det är inte lätta känslor. Alltså, fungera som förälder. Dra ett hushåll. Tjäna tillräckligt. Alltså allt det här. Jag hoppas att publiken ska känna att, att vi tar hand om det där lilla som ändå är så stort.
1: Livspusslet kan vara tufft. Ja,
0: precis. Och sen... Eh, att det är inga flotta villor vi är i. Eller liksom, utan det här är ganska, ja, nu i Monica faktiskt bo lite flott men annars är det ganska mycket legobitar och strumpor och fiskpinnar och, ja, ja. som vi har det.
1: En härlig serie. Du är samtidigt aktuell med den egna föreställningen Allt kommer bli bra som du turnerar runt med under våren. Premiär var det den 17 maj på Norges nationaldag förra året. Eh, och en av frågorna som du ställer i den här föreställningen är eh, är det verkligen nödvändigt och sunt att älska sig själv vad har du kommit fram till vad är
0: svaret ja eh, du eh, ja alltså där den här den, nej det, det är det inte jag tror det att det, det är inte. tvärtom är helt okej okay, och det tycker jag liksom, det är helt okej okay ändå om du inte är så bra. Liksom. Om du inte lyckades med det ena eller det andra. Eller om du var lite sen med det här. Eller om du lever ensam. Eller inte vill ha barn eller kan få barn. Alltså, allt det där känner jag att jag vill liksom, ta ner det lite hos folk. Du är okej okay ändå. Det är väl det. Eh.
1: Mm.
0: Älska sig själv. Det finner jag. Helt. Alltså, stå framför spegeln och tala om hur mycket man älskar sig själv. tycker jag är väldigt svårt.
1: Men allt kommer att bli bra.
0: Allt kommer nog att bli helt okej. Okay. <laughs> vi, vi, vi har ju det andra. Du vet också med jordklotet som ligger där bakom och. Alltså, det, det vävs väl också in i min föreställning lite grann att det, vi säger helt platt till barnen att allt kommer bli bra men inte det är säkert att det blir det
1: Om du fick resa tillbaka i tiden skulle du vilja återuppleva den dagen när du och din exmake hämtade er adopterade son i Bulgarien mm. har du sagt mm. Varför då? Eh,
0: nej men det är ju som min det är som mitt, min förlossning <laughs> och eh,
1: det är många starka känslor där. Ja
0: och det är så häftigt att få resa till en annan kontext och miljö och lära känna hur det ser ut där. Och sen sitta på ett flygplan med en liten främling och bara känna att nu är han min. Alltså det är stort.
1: Hur ofta tänker du tillbaka på den dagen?
0: Jätteofta, minst en gång i veckan.
1: Minst en gång i veckan? Ja,
0: vi pratar ju om det han och jag också. Mm. Ja.
1: Hur nyfiken är han? Hur var. Han,
0: han, är, han är inte så nyfiken men han, är, han tycker väldigt mycket om, jag säger det i föreställning också, att han, han är mitt bästa plus på stickan som jag aldrig fick. Liksom. Mm. <laughs>
1: 2012 då var du sommarpratare i P1 och berättade bland annat om det utanförskap som det innebär att vara ofrivilligt barnlös. Varför var det viktigt att berätta det?
0: Då hade jag förstått i, i många års tid via massa trådar på internet och så att det var jättemånga människor som levde i det här i skymundan och sa inte hur det var. Men som...
1: Du hade varit en av dem.
0: Ja, underjordisk eh, diskussion hela tiden. Hur kan jag göra för att få mitt plus? Och, eh, människor som var förtvivlade. Och så där. Jag kände att, nu var inte jag den första som öppnar den här dörren. Men jag kände att det här vill jag hjälpa till och öppna upp så att det inte blir så tabubelagt. Herregud, man kan inte hjälpa att man inte kan få, ett, få till en graviditet? Det verkar ju...
1: Programmet blev ett av de mest lyssnade ja. det året, eller kanske det allra mest lyssnade. Eh, vad fick du för reaktioner då efter det här sommarpratet?
0: Men Det var går inte att beskriva. Det, det var så mycket mejl och det var så mycket brev och igenkänning. Män och kvinnor, mest kvinnor, men många män som har kommit fram till mig på gatan. Kvinnor som inte hade fått några barn och så var det lugnt, och sen så kom alla prata om barnbarn och barn, fick de gå igenom det igen. Mm. Uh, ja.
1: det händer fortfarande att människor kommer det fram till det det händer
0: fortfarande men nu är det ju betydligt mer accepterat eller vad jag ska säga, att prata mm. om det mm.
1: två år efter sommarpratet då kom du med din första bok ja. Längtan bor i mina stenar. Ja. varför skrev du den?
0: ja men alltså det var väl förlaget ville ju, hade lyssnat på sommarpratet och så ville vi väl se om det gick att förlänga det kan man säga och jag mm. behövde nog göra en vända till på det så det är mer djupgående hur det kan vara att leva i en relation och vad som blir viktigt i livet om man inte har ett barn. I mitt fall var det ju djur det fick en stor betydelse. Mm. Och det vet jag att det har för många människor som inte har barn också. Sen... Det
1: var det en svår bok att skriva? Ja
0: men alltså det var faktiskt lite... Jag kände det när den var färdig så kände jag så här. Ja men nu, 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 nu har jag bearbetat det här. Mm. Så det, det gjorde jag nog när jag skrev utan att jag tänkte på det. Så, så det lite. var en rätt viktig bok ja, den är viktig, ja, och jag tycker mycket om den. Jag brukar ibland lyssna lite på den på ljudbok. För jag har läst in den som ljudbok. Så mm. tycker det är kul att, att lyssna på den faktiskt. inte så mycket man gillar som man har gjort själv, men det gillar jag.
1: <laughs> är det inte? Det
0: är svårt att se på sig själv och lyssna på sig själv kan jag tycka. Men... Har du alltid haft det? Eh, inte jättesvårt, herregud. Men eh, jag är stolt över den boken, det är jag. Mm.
1: 1997 då lärde du känna Mia Skäringer- ni gjorde humorprogrammet Bossa Nova i P3 ihop och tio år senare skapade ni tv-serien Mia och Klara. Mm. Hur skulle du beskriva er relation idag?
0: Uh, I mean, alltså, det är ju ett fundament som vi står på. Alltså, hela, all, de här två projekten Roll On, som det hette, radioprogrammet och Mia och Klara... Um... Tänker jag har betytt, betytt allt för våra karriärer. Och att hitta en person där man, alltså, där man så fullständigt... Alltså det var en sån lekkamrat eller... Det fanns ett sånt flöde. Det, det, var, det är nynäst att få uppleva.
1: Kommer vi att få se er ihop igen? Jag i framtiden? vet
0: inte. Man vet aldrig.
1: Nej, nej, man vet aldrig. Men det är inget projekt i närtid.
0: Inte nu, nej.
1: nej. Stort tack för den här intervjun, skådespelaren Klaga simmegren.
0: Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ny säsong av Robinson på tv4play. storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just det. Detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.